חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של השבוע. <laughs> פודקאסט על סטארט-אפים בעברית מאת איתן לויט ודוד כץ. אני דוד, איתי באולפן איתן, מה המצב איתן? מה קורה דוד? Uh, האמת שהכל ממש מעולה, ואני אגיד לך גם למה. כי השבוע אנחנו עושים פרק מיוחד. ואני אוהב שאנחנו עושים כל מיני ניסויים הזויים בפודקאסט. כן. גם אתה אוהב את זה? לא שאלת אותי מה שלומי, כי אני בדיכאון. אתה בדיכאון? כן, בגלל הפרק שאנחנו הולכים לעשות. למה את בדיכאון? כבר תספר על הפרק ואז. אז בוא אני אספר. אז השבוע אנחנו עושים פרק שונה לגמרי. בעצם, תכף ותכף אתה תספר לנו את הפרטים, אבל בעצם יובי, החברה שעבדת אליה בשנתיים האחרונות, נסגרה. חברה שלי. חברה שלך. החברה שלך נסגרה, סגרת אותה בגלל שהיא נכשלה. ואנחנו בפרק הזה הולכים לדבר על זה, או יותר נכון... אתה הולך לראיין אותי. אני הולך לראיין אותך. אני הולך לראיין אותך על הכישלון של יובי. אז תגיד לי, כאילו יובי באמת נכשלה? זה באמת כישלון או שזה כזה... כזה מה? לא יודע. זה כישלון? שואל אותך. Is it a failure? אני חושב שזה 1 ו-0, לא? או שהחברה נסגרה, או שהיא... cash flow pot, כאילו, או שהיא מחלקת דיבידנדים, סלאש אינפיקה בבורסה, סלאש... אתה מרגיש, אני מסכים, אתה מרגיש שבנוח להגיד שמה שעשית היה כישלון. ככה אני מסתכל על זה כלפי עצמי. וזה לדעתי הדרך שבה בריא להסתכל על זה, מבחן התוצאה, וזה אחד הדברים היפים בתחום שלנו. בגלל זה לדעתי הוא מושך את האנשים הכי טובים, כי אם אתה נכשל, אתה נכשל, ואם אתה מצליח, אתה מצליח, ו... השיפוט הוא מאוד ברור. יש כזה אנשים שיגידו, לא, זה לא היה כישלון. מה לא היה כישלון בזה? הפקתי מזה מסקנות. הפקתי מזה מסקנות, זה נכון. זה לא שולל. אבל זה עדיין כישלון. תראה, אני חושב שבתור יזם אתה צריך לדעת להכיל שני קונטקסטים, תמיד אגב, יש הרבה סיטואציות כאלה. אתה צריך כאילו לדעת להכיל כזה מלא טעויות שאתה עושה, ועדיין להיות נחוש קדימה. אז לדוגמה פה, זה כאילו לדעת להכיל כישלון, אבל לא להישבר מזה. וכאילו להסתכל דווקא על הדברים שלמדת ועל הדברים הבאים שאתה תעשה, לקבל את הכישלונות קודם כל. לדעתי אגב, מי שלא מקבל כישלון לא לומד ממנו באמת. Mm-hmm. כאילו אם אתה לא אומר נכשלתי, אני רוצה להבין למה, אני רוצה להשתפר, אז כנראה שאתה לא תשתפר. <laughs> אתה, אני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר, אתה יודע? כאילו, אני מרגיש שלהחזיק ש... את עצמך לסטנדרט מסוים, כאילו לאיזשהו מבחן. של תוצאה חיובית או שלילית, זה כאילו העמוד שדרה או כאילו הבסיס של ללמוד משהו. וזה לא פשוט, אני חייב לומר לך. כי, כי אחרת נורא קל לבוא ולהגיד, תמיד כזה קל לעשות re-interpretation, כזה כאילו, כאילו לפרש דברים מחדש תמיד, להגיד לא, בעצם זה, זה מה שרציתי, בעצם זה בסדר. כאילו, יש, אני, יש אנשים שעושים את זה. כן, אני לא פגשתי בתחום שלנו. וואלה, מעניין. כן, כאילו, לא יודע, לא, כן. מי שסגר את הסטארט-אפ שלו, לא, הוא לא אומר, כאילו, ביי, נכשלתי. כן. נסגר, כבר, כבר לא עושים את הפרויקט, יש לזה כל 800 מינוחים. אבל אתה, אבל אתה חושב שזה חשוב ל, להג, להתייחס לזה בתור כישלון, להגיד שזה כישלון? עם עצמך, הקריטריון הוא די ברור. כאילו עשית מוצר שמיליוני אנשים השתמשו בו, חלק א', חלק ב', הצלחת לעשות ממנו כסף, ככה שהחברה שלך כל כך רווחית שאתה מחלק מלא דיבידנטים, או שאולי... ייצרת משהו שהיה מספיק valuable כדי שחברה אחרת תרצה לקנות את זה ב-outcome ממש טוב למשקיעים שלך. למרות שגם אפילו בהחזר כסף, הייתי אומר כישלון, אבל כישלון אה, פחות אה, צורם. 
או שהנפקת בבורסה והחברה ממשיכה לרוץ ויש לך שותף שזה הציבור. ו- וכל העובדים וכל האנשים עשו אקזיט, או שנגמר הכסף, סלאש היזם נכנע, וסלאש כאילו החברה הפסיקה. ו- ובעצם מה שקרה פה זה ש- שעבדת שנתיים על איזושהי חברה שלך, ושהתוצאה הסופית הייתה שהחברה נסגרה, המשקיעים אה, לא קיבלו את הכסף שלהם חזרה, לא. אה, אתה גם לא ראית מזה רווח, פשוט סגרת. כן. תגיד, אתה יכול לתת... זה פרק דיכאון. לא, זה בסדר, זה מעולה. אתה יכול לתת לנו... אה, להגיד לנו כזה, איך, איך נראים החיים של החברה בכזה, השקתי, אחרי מספר חודשים עשיתי ככה? <laughs> כשהתחלתי את החברה חיפשתי בעיה לפתור, אחרי חודש מצאתי אותה. שהיא הייתה? <laughs> הבעיות שיש להורים צעירים סביב השיתוף וניהול ופיתוח תמונות של הילדים שלהם. <laughs> אחרי איזה חודש הוצאתי MVP, מכרתי אותו בכסף. למי מכרת אותו? לימות. לימות. והם השתמשו בו? MVP היה דמו. אז לא מכרת אותו, כאילו... מכרתי כאילו אותו כזה. בכסף, אבל הם לא יכלו להשתמש בו. מכרתי להם כאילו שהם יהיו בראשונות לקבל אותו, mm-hmm. כשהוא יוצא. אוקיי. Okay. כשהמוצר יוצא. אוקיי. Okay. צילמתי את זה בווידאו, גייסתי ככה כסף, 200 אלף דולר. עם הווידאוים של, של אנשים ש, שמצהירים... ומסבירים למה. ומסבירים למה שהם נכון. כן, וגם היה פוסט בפייסבוק שדיבר על הבעיה שנהיה ויראלי. Mm-hmm. כזה האמת, ביובי היו דברים שעבדו מאוד ודברים שמאוד לא עבדו. זה היה אחד הדברים שעבדו, mm-hmm. ההתחלה. אוקיי, okay, ואז מה קרה? ואז בעיות אקזיקיושן חמורות. Mm-hmm. צוות ואני, וזה סיפור. חצי שנה להוציא גרסה ראשונה. שהיא לא הייתה MVP. שהיא לא הייתה MVP. Mm-hmm. משהו חדש. משהו חדש, שגם סיבך את ה-MVP. Mm-hmm. היה לי בעיית סקילסט חמורה. וגם לא פתרתי אותה כמו שצריך עם הצוות שכן בניתי. ו... ואז הגרסה הראשונה, למרות שהיא הייתה קצת רחוקה מה-MVP, דווקא הייתה לא רעה ברמת התוצאות. מה היו התוצאות שלו? היה לי תיאוריה על כאילו שמה שמעניין זה ריטנשן ו-Viral Coefficient. ו... ומה, אתה זוכר מה היה ריטנשן או ה-Viral Coefficient? ה-Viral Coefficient היה 0.4, שזה מדהים. כמה הורדות היו, אתה זוכר? כמה אלפים. וה-Retention אתה זוכר? באזור 20 ומשהו אחוז. אחרי חודש. אולי אפילו יותר. זהו, אתה מבין? I wasn't rigorous. ההחלטה שלי לעשות את גרסה 2 הייתה נמהרת ופזיזה על בסיס גם, איזה הקלאסטר פאק, על בסיס כאילו זה שבנינו ארכיטקטורה לא נכונה למוצר הראשון, שגרמה לנו להיתקע פתאום, ואיזה שבועיים לא הצליח להוציא גרסה. כי ניסו לממש איזה פיצ'ר שלא הצליח. כאילו בעצם מתישהו החלטת שהגרסה הראשונה הזאת שהוצאתם היא לא פגעה במוצר נכון? או שאפילו לא החלטתם את זה? כזה, לא, דווקא זה היה, היה לזה כיוון מדהים, קיבלנו מלא פידבקים שזה פשוט וטוב ולא, אל תוסיפו לזה שום דבר. ונתקענו שם בבעיה טכנולוגית של טעות ארכיטקטורה מטורפת שהייתה. אני הייתי, למדתי לפתח iOS כאילו, as I went. למרות שאני מפתח מגיל צעיר, אבל iOS לא ידעתי לפתח. וכאילו בגלל שהמספרים עוד, עבר לו קופי שאני עוד לא היה גדול מאחד. הריטנשן האמת היא, אני אפילו לא, אתה מבין, אני אפילו לא יודע להגיד לך בדיוק מה שבדיוק קרה, שכנראה לא מדדתי אותו כמו שצריך. אבל אתה מתישהו החלטת שהגרסה הזאת לא טובה, נכון? ושאתה צריך לבנות מוצר חדש. החלטתי כן, שצריך לעשות יובי 2. ו- ולמה החלטת את זה? כי הגעתי למסקנה שצריך אה, אה, לעשות ריאיט מוחלט לארכיטקטורה, שצריך לפתור אה, בעיית אה, מולטיפל אלבומס. שקר כלשהו, ואז החצי שנה הבאה, 
במקום להתעסק בלהגדיל בלה, את UV אחד, שלדעתי היה עובד. Mm-hmm. ודווקא לפשט את UV אחד, התעסקנו בלשכתב מחדש, בעצם לא עשינו רעש, לא הבאנו אנשים. עבדנו לשכתב, לעשות את UV2, גם לאנדרואיד, ויצאנו בסביבות ינואר. עוד פעם אחרי חצי שנה בערך. שבעה, חצי שנה, שבעה חודשים, mm-hmm. עם UV2, שהייתה מוטציה מוזרה של, של אינסטגרם ווואטסאפ, מפוקס על תמונות, עם קומנטים ולייקים ו... כאילו הוספתם המון פיצ'רים בדרך. הוספנו כמות מטורפת של פיצ'רים, כשל UXי מטורף, כשל ב-UI UX ובכלל בהבנה של פרודקט, כשל פרודקטי. למה אתה אומר כשל פרודקטי? כי בדיעבד כאילו הפיצ'רים האלה היו כאילו מיותרים? היו מיותרים, הפכו את כל הפיתוח לאיטי והם לא היו הדברים החשובים באמת. כי באיזשהו מקום, למרות שעשיתי את ה-MVP כמו שצריך, לא הגדרתי ממש ברזל מה זה אומר להצליח, מה זה אומר להיכשל בגרסאות, וגם מה ה-value שאני מנסה לייצר בצורה מאוד ממוקדת. תקשיב, עשיתי פיבוט בלי לשים לב שאני עושה פיבוט. זה נקרא כשל אסטרטגיה, שהוא עליי. כן. לגמרי. תקשיב, לקחנו משהו שכבר התחיל לתפוס, או היה התחלה, ועשינו לו rewrite, ופיתחנו אותו באנדרואיד, והוספנו פיצ'רים. בלי להוציא גרסה באמצע. והגרסה השנייה הזאת גם לא עבדה, לדעתך. הגרסה השנייה הייתה פחות טובה מהראשונה ב-K-K פקטור, חד משמעית, זה היה 0.1. פחות ויראליות. פחות ויראלית. ש- ש- שאולי חשוב להגיד שכנראה שמבחינה אסטרטגית, בגלל שהקטע שה- של האפליקציה היה להזמין את המשפחה שלך לשתף תמונות. זה אחת הנקודות המעניינות ביותר. ב- ובגלל זה כאילו ה- ה- למדוד את... בעצם כשאתה מודד ויראליות פה, זה לא למדוד ויראליות של... האם כאילו אנשים משתפים את זה בפייסבוק שלהם, אלא זה למדוד האם אנשים אשכרה רוצים להזמין את המשפחה שלהם בשביל... והיה כאילו הנחה שזה יהיה מודל הגדילה, שהאפליקציה הזאת תגדל בצורה ויראלית. בגלל שהמטרה של האפליקציה הייתה לשתף תמונות, ובגלל שבשביל לשתף תמונות אתה צריך להזמין אנשים אחרים שיהיו איתך באפליקציה. נכון, זה כמו מסנג'ר, זה לא עובד בלי אנשים אחרים. אז כאילו באיזשהו מקום פה, שזה מעניין, המודל הוויראלי היה מאוד קשור גם נכון, בדיוק. בעצם כאילו מה שאתה אומר זה שזה שלא היה ויראליות בגרסאות, זה איזושהי דרך ללמוד שבעצם המוצר לא היה מעניין עבור המשתמשים שלו. נכון, ולא רק זה, זה דרך ללמוד שגרסה אחת הייתה יותר טובה מגרסה שתיים, כי הירידה של פי ארבע, mm-hmm. שזה כמעט חצי סדר גודל mm-hmm. בוויראליות הזאת. ואז, ו- ו- ואז בעצם החלטת שגם הגרסה השנייה לא מספיק טובה והתחלת פיתוח נוסף? שנייה, 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 תקשיב. אחרי הגרסה השנייה, שהבנתי שהיא זה היה או לסגור את החברה, כי נגמר הכסף, או לגייס עוד כסף. ולהמשיך. ולהמשיך, ולא הצלחתי לגייס עוד כסף, כי אתה במקום הכי גרוע, אחרי שגייסת כסף, ולא הצלחת לדלבר את מה שהבטחת, אז המשקיעים הקיימים לא השקיעו לך כסף. המשקיעים החדשים, יש להם בעיה שהמשקיעים הקיימים לא משקיעים לך עוד כסף. ואני האמנתי, האמנתי שנצליח. כאילו, עדיין היה לך את הביטחון שהבעיה שאתה מנסה לפתור היא אמיתית? כן. לא, הבנתי שאני צריך לפטר את איש הפרודקט שזה היה אני. וככה אנחנו נפגשנו ידידי. כן. אז בעצם יצאתם לגיוס חדש. זה נכשל. ואז כדי לפתור את הבעיה הזאת, הלכתי ועשיתי מהלך לתת ליניב טרוס לעבוד איתו ולעשות איתו סרט, סרט כמו קיקסטארטר. כאילו, האמנתי, ידעתי גם שהורים מתחברים לבעיה. אז אמרתי כאילו, בוא נראה את זה, בוא נראה את זה לעולם, בוא נייצר איזשהו משהו שמראה שאני לא זה. גם בשביל עצמי. ואז בשארית הכסף שנשאר לנו, שמנו אותו על סרט וידאו, שהשקענו בו איזה חודש. 
שהסרט וידאו הזה בא ואמר להורים, תקשיבו, הנה זאת הבעיה, כמו שאנחנו רואים אותה. פיתחנו פתרון, הראינו אותו לכמה שניות, כי ידענו שהוא חרא, הראינו כאילו את גרסה 2 שידענו שהיא לא עובדת. אבל בשביל להצליח להשיק, אנחנו צריכים כסף, והמשקיעים שלנו אמרו שאם נביא 20 אלף הורים שישימו את האימייל שלהם, אז הם ישימו כסף, כי זה כאילו ייתן להם להרגיש טוב. והסרט הזה נהיה ויראלי בצורה שלא דמיינתי. כי הוא היה חמוד לאללה. הוא היה חמוד לאללה, או שהוא גם דיבר, הרבה הורים התחברו אליו. ומה שכן, הוא לא הגיע ל-20. אה, אני חייב לציין שהמשקיעים שלי לא אמרו לי את זה. אבל אחרי הסרט, הראתי להם, אחרי שעשיתי את הסרט, פגשתי אותם והראתי להם את זה. זה היה פאקינג האסל הכי, האסל הכי גדול שעשיתי בחיים. זאת אומרת, עשית סרט שהוא בעצם לא היה, הוא לא היה בדיוק המציאות. אבל אז... שכנעתי אותם לכן, אחרי שהם ראו את הסרט. הימרת על זה שבעצם זה מה שיגרום לגיוס כסף לעבוד. כן. שזה גם היה נכון בדיעבד. כן. כאילו בוא נגיד המספר 20 אלף היה ארביטרי. אוקיי. הוא מספר מאוד גבוה. אוקיי, אז כאילו אני רוצה שנייה לסיים את המיילסונים, אז עשיתם סרט. ואז עשינו את הסרט, ואז הסרט בא, הוא התחלתי לקבל הרבה הצעות ממשקיעים. לצערי לא צריך לסגור אף אחד, ואז גם כן היה שם איזה אפיזודה של כמעט נגמר לי הכסף, כמעט אני, כאילו כבר התחילו לחזור לי צ'קים, וברגע האחרון כאילו איזה מישהו הוצאתי ממנו בכוח קצת כסף, ואז פתאום שני בא, ואז שלישי ורביעי, ובום, סגרתי עוד 200 אלף דולר. שזה היה כאילו מטורף. בגלל הסרט. בגלל הסרט, חד משמעית. שזה אגב אנשים שהכי אכזבתי אותם. כי הם הצטרפו בסוף. הם הצטרפו בסוף, ואני מקווה מאוד שיהיה לי הרבה מאוד דרכים להחזיר להם הרבה יותר ממה שהם... ואז היה לך עוד 200 אלף דולר, ואז בנית עוד גרסה, נכון? וקודם כל עשיתי רישאפל בצוות, זאת אומרת, היה לי שותף שהוא כאילו היה שותף הטכנולוגי, והוא עזב ברוח טובה. אני נהייתי מי שלקח פיקוד על כל הטכנולוגיה, mm-hmm. כי אני כבר צברתי די הרבה ניסיון mm-hmm. בפיתוח iOS, ובעצם העפתי את עצמי מתפקיד הפרודקט ו... ולקחתי אותך. כן. בהתחלה כאילו כזה גייסת אותי בתור קונסלטנט. כן. ובשביל שנעבוד על זה ביחד. כן. ועכשיו מגיע הקלאסטר פאק האמיתי. כן. הקלאסטר פאק האמיתי זה שעשינו את UV3, שהייתה מבוססת על טינדר של התמונות של המשפחה שלך, שאתה שולח למשפחה את מה שכן, ואתה לא שולח למשפחה את מה שלא. ואז פיתחנו איזשהו בטא כזאתי של UV3, נכון? ועשינו לה סאבמיט לאפסטור, ואז כסייד פרוג'קט עשינו את קלין, וקלין פתאום, אפל אישרו אותו הרבה יותר מהר מ-TUV, לקח להם חודש, ואת קלין תוך יום. כן, עשינו איזה סייד פרוג'קט אחר שלא היה UV, ופתאום ראינו עליו הרבה אינגייג'מנט. כן, היה נראה כאילו קלין תוקפת את הבעיה צעד אחד לפני UV, בזה שהיא מאפשרת לך פשוט לסנן את התמונות, ואז בנינו תיאוריה שאומרת שאחרי שאתה מסנן את התמונות בקלין, אנחנו ניתן לך גם לעשות את הצעד הבא, שזה אולי לשתף, אולי לגבות, אולי להדפיס, ו... ועל בסיס התיאוריה הזאת החלטנו, החלטתי ודחפתי את זה. עם המשקיעים, לעשות פיבוט מלא mm-hmm. לקלין, לא להשיק את יובי, שלוש. אתה, אתה החלטת לא לעשות את יובי. לא לעשות את יובי, וכן, כן. כי האמנ, האמנתי כאילו פשוט שקלין בא צעד אחד לפני, mm-hmm. שזה פשוט יותר נכון. ואז? ואז כל הניסויים שעשינו, נכון, על לנסות לגרום לאנשים לעשות משהו שהוא לא מחיקה, נכשלו לגמרי. Mm-hmm. <אז> זה כבר התחיל, וזהו, ועוד פעם מתחיל להיגמר הכסף. Mm-hmm. וכבר ראיתי שתכלס זה או להשיק 
כאילו היה לנו כזה היפותזה למוצר נוסף, שנקרא דייז. כאילו הבנו שבעצם גם קלין לא עובד. הבנתי שקלין לא עובד, היה היפותזה למוצר אחר, אבל כאילו הסתכלתי על לוח זמנים, ראיתי שאם אנחנו נשיק את דייז, בוודאות, לחברה ייגמר הכסף. להשיק עוד מוצר, להיכנס למצב של, של מינוס, של לא יודע, להתחיל להיות בחובות לאנשים, לספקים. יש, יש משמעות מאוד גדולה לסגור חברה כשעוד יש כסף, בלי פירוק חיובי. ואני אומר לך את האמת, איכשהו כאילו פשוט הגעתי למסקנה, שלפני שנתיים, זה היה גולדן, זה היה ההזדמנות שם, כשעשיתי את ה-MVP. ושזהו, אתה יודע, אתה רואה את אפל כבר עם ה-Family Sharing של iOS 8, ואתה רואה גוגל מהצד שלה עושה מהלכים. כבר התחיל להרגיש ש... הגעתי למסקנה שאני מבזבז את הזמן. שאני יכול לשחק אותה עכשיו, אני יודע להיות נחוש, באמת. אני יכול לשחק אותה, אבל אמת, אני כבר לא מאמין שאפשר להוציא פה outcome שהוא לא איזה אקווי הייר. ווואלה, אני מאמין שפאק, אני אוהב, כאילו, אני עוד יכול לבנות חברה שיהיה לה value באמת אמיתי וגדול, ומוצר שבאמת יהיה משהו סיגניפיקנט בעולם. וזה כבר לא היה זה. וזה כבר לא היה זה. ואז סגרת. ואז עשיתי סגירה, אני מקווה שהיית, כאילו, המשקיעים שלי, אני מודה לכל אחד ואחד מהם, כולם הגיבו בצורה הכי חיובית שיכולתי לדמיין. וכמו שאמרתי, אני מקווה שאני עוד אחזיר להם הרבה יותר מזה. ואני בדיכאון. אתה בדיכאון. אני לא מה זה בדיכאון? אני אגיד לך את האמת, אני קצת מתבייש, אני מאוד מתבייש. במיוחד מול אלה שהשאירו את האימייל שלהם בקמפיין. למרות שההבטחה הייתה שאם נגיע ל-20 אלף נשיק, עדיין בגלל הקמפיין הזה גייסתי כסף, ובסוף לא השקתי את מה שהם רצו. אולי הייתי צריך להשיק את יובי 3, למרות הלומות קלין. אולי קלין הייתה הסחת דעת. אולי. יש אגב, הסתברות, כאילו... יכול להיות, יכול להיות. זאת נקודת כשל רצינית הייתה. מאוד, תשמע, אני חושב... לא יודע, למה שהמאזינים שלנו יקשיבו לפודקאסט שלנו עכשיו? כי מאמינים ש... כי למדת משהו מהדרך? אני יודע, כן, למדתי הרבה מהדרך, אין ספק. וגם כי כבר בנית בעבר חברה מצליחה, שהגיעה למחזורו של מיליוני שקלים בשנה? כן. אוקיי, אז כאילו... סבבה. כן. אוקיי. עכשיו נראה לי שהשאלה הכי מעניינת פה, היא למה זה נכשל. אם היית יכול לחזור שנתיים אחורה ולתת עצה לעצמך, האם היית מייעץ לעצמך לעשות משהו אחר לגמרי? כאילו כזה, תקשיב אחי, עזוב, אין שם מה להוציא, לך תעשה משהו אחר. לא. לא. היית כאילו, אתה עדיין חושב שזה היה נכון לעשות את זה. בעצם מה שאתה אומר זה שזה בעיה של אקסקיושן. לא, בעיית אקסקיושן ואסטרטגיה. כאילו, בוא שנייה. וצוות. בוא שנייה נכלול את כל הדברים האלה, אסטרטגיה וזה צוות תחת אקסקיושן. לגמרי. אם הייתי לפני שנתיים, הייתי בא וכאילו שוטח בפניי את כל מה שלמדתי על אקסקיושן, וואי, כמה למדתי על אקסקיושן בשנתיים האחרונות, על שיפינג, אחי. שיפינג. שיפינג, נכון, כי לקח לך חצי שנה. שי פאקינג פינג. באמת, זה לא היה לי במודעות כמה שזה קשה to ship, כמה שזה חשוב to ship. לא היה לי כאילו, היום אתה מכיר אותי, אחי. מה אתה חושב על השיפינג מיינדסט שלי? שהוא מעולה. באמת? אני חושב שאנחנו מסתמכים עליו בצורה אסטרטגית. אנחנו מסתמכים עליו בצורה אסטרטגית, נכון? כמה מצחיק זה שלפני שנתיים, כאילו, לדעתי הייתי מהגרועים ביותר בעולם בזה. אני אומר לך, כאילו, I didn't have this, את ההבנה הזאת. נכון, אנחנו גם יכולים לדמיין סטארט-אפים שבהם המסקנה הסופית היא שפשוט לא הייתה בעיה. לא הייתה בעיה, נכון? נכון. לא, פה אני בטוח שהייתה בעיה. אבל אתה אומר אצלך לא. 
חד משמעית. כאילו, כאילו נכון אנחנו יכולים לדמיין את השיחה התיאורטית הזאת עם פאונדרים אחרים שהם היו חוזרים והיו אומרים לעצמם תקשיב אחי עזוב והרבה פעמים זה ככה אני, אני מרגיש שזה, שזה מאוד נפוץ. אתה יודע משהו, אני עכשיו שאתה אומר את זה, אני אפילו, אני טיפה רוצה לסייג את עצמי. כן. יש דבר אחד שגם הייתי אולי מוסיף, וזה אולי היה גורם לי לא לעשות את UV. לא היה לי הסתכלות מקרו על השוק. לא הסתכלתי על אפל, כזה, זה שבאפל ב-iOS 7 פתאום השיקו את האלבום פוטושרינג, היה הפתעה בשבילי, ואני חושב שאולי זה לא היה צריך להיות הפתעה בשבילי. וזה שוואטסאפ הוסיפו את התשע תמונות, את התמיכה במולטיפול תמונות, היה הפתעה בשבילי. וכאילו, ואז אתה אומר לעצמך, ואז הייתי אולי יכול לשאול את עצמי, תשמע, אולי באמת יש בעיה אמיתית כרגע בשוק, אבל אולי כאילו, כל השחקנים נמצאים מרחק פאקינג יריקה משם, ואז אני לא אהיה דיפרנציאטד מספיק. שבעצם יכול להיות שהיית אומר לעצמך לא לעשות את זה. יכול להיות שהיית אומר לעצמי לא לעשות את יובי, כי כאילו כל התהליך שעשיתי של לגלות בעיה כואבת היה נכון, רק הייתי צריך להוסיף לו עוד נדבך. שבא ואומר, אוקיי, מעולה, אבל האם הבעיה הזאת היא, האם, האם מישהו הולך לפתור אותה? כן. זה לא שאלתי את השאלה הזאת בכלל. לא באתי ואמרתי לעצמי, היי, hey, אולי באמת מישהו יפתור אותה על אמת. Mm-hmm. כזה רצתי מאוד, מאוד רציתי כזה, אמרתי, יש בעיה כואבת, יש, כן, יש בוא נפתור כן. אותה. כן. לא פשוט למצוא בעיה כואבת. כן. אתה יודע, שלפחות הייתי אומר לעצמי, זה לא יקרה, והייתי טועה. זה עדיף לי מזה שבכלל לא חשבתי על זה, mm-hmm. בצורה רצינית. אני אגיד לך, אני גם רוצה לשאול שהיא ב- בלב של user research ולהבין אנשים. ואני הולך להביא לך את זה בכאילו, ב- בשתי חלקים, אוקיי? החלק הראשון הוא, הוא מחמאה, אוקיי? You're a charismatic guy, אוקיי? כאילו, אתה, אתה כאילו, כשאתה הולך לדבר עם, עם אימא, מאוד קל כזה, כאילו, כ- כיף לסמוך עליך וכזה לזרום איתך. כן. כיף לתת לך 20 שקל, נכון? כן. Um, וזאת ש, שאלה שרציתי לשאול אותך הרבה זמן כבר. הרבה מה, מהביטחון שצברת לבנות את UV בא מתהליך Customer Development mm-hmm. שעשית עם אימהות, שבסופו של דבר הם הסכימו איתך שיש בעיה ונתנו לך 20 שקל בשביל לפתור אותה, שגם זה הווידאו שהראת למשקיעים. וזאת שאלה אמיתית שאני שואל את עצמי, uh, האם זו הייתה בעיה אמיתית שהייתה להם? שהייתה, כאילו, מה זה אמיתית? בעיה אמית כואבת, עשרית כזה, בעיה כאילו חמורה. או שאיתן לויט היה בחור מקסים, שהיה מאוד כזה כיף להסכים איתו, או לא. וזאת שאלה, אני שואל אותך. בוא נפריד את זה לשני, ל... בוא נפריד את הדיון לשני דיונים. הדיון הראשון זה האם זאת הייתה בעיה כואבת, או שאני שכנעתי אותם שזאת בעיה כואבת, mm-hmm. והדיון השני זה האם ה-MVP שמכרתי אותו ב-20 שקל, באמת מכרתי אותו כי הם רצו אותו, כי אני איש מכירות בן זונה. כן. סבבה? אוקיי, okay, מעולה. להקצין את זה בכוונה. מעולה, להקצין זה טוב, כי, כי זה בעיה שיש להרבה אנשים. יפה. אז החלק הראשון של האם זאת הייתה בעיה כואבת, והאם מי שאני השפיע על הקבלת החלטות של ה-user research, אני יכול לומר לך חד משמעית שלא השפעתי, ואני אסביר, mm-hmm. ויש לי נתונים. מעולה. <coughs> זאת לא הייתה הבעיה הראשונה שבדקתי. Mm-hmm. בדקתי עוד כמה בעיות. בדקתי נגיד בעיה, שאגב, סטארט-אפים שמנסים לפתור אותה, של, של הורים קשה למצוא דרך אגב, די נמנעתי מלומר להם את הבעיה ישירות. בעיקר שאלתי אותם את ההתנהגות שלהם סביב ה-problem domain. וניסיתי למצוא בעיות, ואז לדבר איתם על הבעיות האלה, אבל לא בפורמט של, היי, אני חושב שזאת בעיה, אם אתה חושב שכן, ואז כזה, ואז, לא, אני אגיד לך למה זה כן בעיה, כי יאללה, בואי נשכנע אותך, נשכנע אותך, אה, זה בעיה, זה בעיה, זה בעיה, כן, כן, כן. אני יודע שזה בעיה, אתה רואה, אה, בלחצי הזו, לא, זה היה כאילו, נהפוך הוא. ובדברים האלה, כל ה... לא יודע, whatever it is, כאילו כל מה שזה אני, איתן לויט, אם אני כריזמטי או לא כריזמטי, 
כל הדברים האלה לא עבדו לבעיות אחרות, וכן עבדו לבעיה הזאת של השיתוף תמונות. בצורה, אגב, נגיד פרסמתי פוסט בפייסבוק, שבא ואומר, חברים יקרים, למי שלא, אחרי שחשבתי שזאת בעיה אמיתית, פרסמתי פוסט בפייסבוק, שבה ניסיתי להיפגש עם עוד הורים. חבר, חברים יקרים שלום, מי שלא יודע, פתחתי חברה חדשה, בתור הורה צעיר גיליתי שלנו ההורים הצעירים, יש הרבה בעיות סביב שיתוף, סביב שיתוף, ארגון, ניהול התמונות של הילדים שלנו, אשמח להיפגש עם אימהות ולדבר איתם, להראות להם איזה אב טיפוס יפי, אחי, פאקינג 550 לייקים, 120, 130 שיירים, עד היום זה בעיניי, עד היום, בואנה, אני חושב על זה, גם היום זה מספרים מטורפים. וזה היה לפני שנתיים, זה היה כאילו... 550 לייקים ו-130 שיירים? 130 שיירים, אחי, הפוסט הזה קיבל, אימהות פנו אליי מעפולה, מהצפון, מרמת הגולן, מאילת. אוקיי, אנחנו מבינים שהבעיה באמת הייתה אמיתית, לא היה פה כשל של... אני אומר לך, זה עשיתי טוב. כן. עשיתי טוב. חד משמעית, was good. אני שמח שאנחנו מגיעים למסקנה הזאת. ועכשיו זה מביא אותי לשאלה הבאה שנראית לי מאוד מעניינת, אוקיי? אז אם אנחנו מניחים, ויש סיבה טובה להניח, אם אנחנו מניחים שהבעיה הייתה אמיתית, שזה קודם כל מדהים, נכון? כי רוב הסטארט-אפים לא פותרים בעיה אמיתית. אז השתכנענו שהבעיה אמיתית, וזה בעצם שם את כל הכשל על, על בעיית האקסקיושן, נכון? ו, ו, וגם באיזשהו מובן זה גם שם הרבה מהכשל על בעיית פרודקט. השאלה שלי זה, זה איך זה, ואני חושב שזה קורה הרבה, זה איך... איך זה יכול להיות שמישהו שיודע, ש, שאם הבעיה נכונה, ואתה גם בקהל יד, ואתה גם יודע לשפוט, איך זה יכול להיות שאתה מוציא מוצר שלא עובד? איך זה יכול לקרות? כי אתה בא ואתה יושב עם המעצב, והוא בא ואומר לך, רגע, רגע, אבל לא עושים את זה ואת זה, ואז אה, וואלה, אתה באמת צודק. אה, רגע, אין לנו מקום לנוטיפיקציות, בואו נוסיף נוטיפיקציות, או נסתכל על אינסטגרם, נעתיק את אינסטגרם פחות או יותר, את הנוטיפיקציות שלהם, ואז כזה, פתאום יש לך, אה, רגע, יש לנו כבר טאבים, בוא נוסיף סטינגס. אתה בעצם אומר שבזמן... אני מספר לך על הטעויות הממש טקטיות שעשיתי, שכאילו זה כזה אוסף הרבה כאלה, שבסופו של דבר היא מייצר בעיית אקזיקיושן, והדרך לא לעשות אותם זה לדעת לא להיכנס למלכודות האלה, שקל מאוד להיכנס אליהן. אבל אני בדיוק... קל מאוד לפתח יותר מדי דברים, קל מאוד לא להיות כאילו ריגורוזי על הפאקינג ואליו שאתה מדלבר. וכל הזמן לשבת עליו, להבין כאילו, זה מה שהולך להביא לי value, בוא נתפקס בזה, בוא נעשה רק את זה, בוא, בוא, בוא נבין את זה, האם זה נכון, האם זה לא נכון, האם זה סקיילבילי, כאילו, <coughs> ובוא נביא יוזרים, בוא נתפקס בגרוס, לא היה את זה, לא היה לי את זה. אתה אמרת עכשיו שתי דברים שנראים לי, כאילו אמרת סקיילבילי ואמרת גרוס, אבל חשוב לי בשיחה הזאת להגיד שבעצם אתה אומר, עזוב, המוצר שייצרת לא עזר לאנשים לעשות את מה שהם רוצים לעשות. לפחות בגרסה השנייה נגיד. הבעיה היא אבל שכשאתה, אפילו שאתה יודע שיש בעיה ואתה מנסה לבנות לה פתרון, אז מה שאני גיליתי שיש פה איזה עולם של קבלת החלטות, שמתחיל בשאלות אפילו בסיסיות של כזה, היי, hey, האם פתרנו את הבעיה? ש- שצריך לדעת לענות עליו בצורה מאוד רצינית, ו- ולחשוב עליו המון. וכזה כדי לחשוב האם פתרתי את הבעיה, צריך להבין, לחדד כאילו מה בדיוק ה-value שאתה אמור לדלבר ואיך אתה מודד את זה. ואיך, אני אפילו לא יכול להגיד לך, אחי, יש מצב שהגרסה הראשונה פתרה את הבעיה, רק היה לה בעיות פרפורמנס פסיכיות, פסיכיות. אנחנו אף פעם לא נדע, נכון? ואנחנו אף פעם לא נדע. We'll never know. יש לי תיאוריה שאני רוצה לשמוע את דעתך עליה, אוקיי? שהיא שבעצם יש איזשהו failure case או איזשהו מקרה שקורה, שפאונדרים מתעסקים בלנסות להבין אם הבעיה אמיתית, מתעסקים, מתעסקים, וזה טוב, זה טוב, כי נוצרה תרבות כזאת של להבין אם באמת... יש בעיה. 
ואז ברגע שהם מגיעים לאיזשהו סף שהם, שהם מבינים שהבעיה אמיתית, הם שוכחים מכל הדבר הזה. ומתחילים פשוט להשתגע, להשתגע ולבנות מוצר. כן, אני לא ראיתי עוד אנשים שעשו את זה, אתה מכיר עוד מישהו שחי בעולם הזה? המון. באמת? כן. מה, שיודעים שהבעיה כואבת? בעיה אמיתית, ואז משתגעים עם פרודקטים גרועים וסיכוי שלך? כל הזמן. בעצם איזשהו מקום שכאילו, יש איזשהו שלב שבו אתה מנסה להבין את ה-value, ואז אתה אומר, אוקיי, הבנתי שיש פה value, ועכשיו אני שוכח מזה, ואני... בונה מוצר כאילו לא חשבתי על זה אם יש value או לא. אני לא עשיתי את התהליך הריגורוזי ובאמת וה, שחשבתי עליו ותכננתי אותו, לא עשיתי את אותו דבר על ה, לנסות לדלבר את ה-value. לא ישבתי שם שעתי עצמי מדלבר את ה-value, לא מדדתי את זה כמו שצריך. זהו. עזוב, אני אומר לך, we pivoted without noticing. כמה חברות עושות את זה? זה ראיתי הרבה. You didn't only pivot without noticing. עשית גם um, החלטות על אם מוצר עובד או לא uh, without noticing. אבל אני רוצה לדבר איתך על עוד זווית של אקסקיושן, שנראיתי מאוד חשובה. וזה כאילו מהירות. כי אני מאמין שמהירות זה חשוב. ואני שומע מהסיפור שלך, שלא רק שהמוצרים לא היו טובים, כי כאילו, אם המוצרים היו טובים, אז גם אם הייתם עושים אותם בצורה איטית, אז זה היה בסדר. נכון? כי כאילו פגעת בדבר נכון, לא משנה שזה לקח חצי שנה וזה בסדר. אבל אם הדבר לא נכון, ואתה מהיר, אז יכול להיות שתסתדר, נכון? כי כאילו, כי עשית את זה תוך שבועיים, ואז כאילו הבנת, ואז הבנת, ואז הבנת. אבל גם זה לא קרה, נכון? נכון. תראה, אחת התובנות שלי מיובי, זה ש... מה שלא היה לי, שהיום אני חושב שיש לי, זה את הפרימורק המחשבתי, של ה... שנקרא סקילסטים. של להסתכל... על הצוות שיש לי, בהקשר של מה הוא יודע לעשות. עכשיו, במה ממש טובים גם, לא כזה, כשאתה לומד משהו, אתה בסדר, אם אתה אפילו חכם מאוד, אתה בסדר, בהתחלה, אתה לא מדהים. וסטארט-אפ צריך להיות מדהים, כי בסופו של דבר, למה היינו איטיים? כי הסקילסט שלנו היה, לא היה לנו את הסקילסט לדלבר, to execute it. אני רק אומר, במקרה שלך היה גרסה מספר אחת, שקראת אחרי חצי שנה. ואז הגרסה מספר 2, שקרתה אחרי חצי שנה, ושניהם יצאו לשוק. ואז הגרסה מספר 3, ששוב אחרי חצי שנה, אבל בעצם אף פעם לא יצא. וכאילו, אם אני כזה מדמיין, נניח שגרסה מספר 1 הייתה יוצאת אחרי חודש, וגרסה מספר 2 יוצאת אחרי חודשיים, אז כאילו, וואו, לך תדע מה עוד היית עושה ב... לגמרי. נכון, בעוד שנה וחצי שהייתה. עזוב, גם היינו נכנסים לקלצ'ר של שיפינג. ותגיד, אין גם איזה קטע של פשוט להסתכל על הכל ולהבין, אוקיי, מה המהלך שעושים עכשיו? אסטרטגיה. בדיוק, ואסטרטגיה וכזה, אוקיי, זה הולך רק אחרי חצי שנה, לא. אסטרטגיה. כאילו, בוא נחשוב על זה שוב. אסטרטגיה, כשל אסטרטגי. זהו, מה זה כשל אסטרטגי? החלטה שגויה, נכון? שבמקרה הזה זה לאפשר... החלטה שגויה כאילו על משהו שהוא מקרו. החלטת מקרו על החברה שהיא פשוט שגויה. פשוט כאילו, no, wrong. שבמקרה הזה, זה בכלל לאפשר מסלול ש... שיכול לקחת חצי שנה. כאילו, אני הייתי מאוד שמח תמיד שכל ההחלטות האסטרטגיות שלי הייתי מדבר עם מישהו. ואז פחות דיברתי עם אנשים. Mm-hmm. לקחתי אותם לבד. והיום כאילו, נגיד, הייתי מנסה להעביר כל החלטה אסטרטגית שלי באיזשהו תהליך של ריזנינג מאוד עמוק. וכזה להרגיש ממופה. שמפיתי את כל ה... שירדתי לכל הפרטים. אני איכשהו כזה אמרתי, יאללה, בוא נזוז מהר ונקבל החלטות ככה. אז הנה, אולי זה הכשל. אני מרגיש שעכשיו אנחנו עושים ממש עבודה שהיא שונה לחלוטין. הצורת קבלת החלטות שלנו כצוות היום היא שונה, 
מאיך שאני קיבלתי החלטות ביובי. מה שונה? קודם כל, אנחנו מקבלים החלטות, אנחנו מדברים עליהן הרבה, נכון? אנחנו... We reason about things. אנחנו יורדים לשורש העניין. מנסים אנחנו... לפחות. מנסים. לפעמים לא מגיעים, ואז גם מתמודדים עם זה, נכון? אנחנו לא נתקעים באנליסיס פרליסיס. נכון. גם אם אתה לא מגיע למסקנה, יש דרכים להתמודד ולאסוף עוד מידע על ידי עשייה. לא טוב להיתקע ולחכות לכלום. כן, להיתקע זה גרוע. כן, אתה יודע משהו, הפרוסס, הפרוסס שניהלתי של קבלת החלטות, היה שגוי. היה שגוי. מה היה שגוי פה? לא היה, לא היה עבודה של היגיון עמוק וחד. לא היה עבודה ריגורוזית, לא היה כאילו, לא היה יסודיות בקבלת ההחלטות. לא היה את המימד הזה של לתכנן ולהבין למה מה שעושים הולך לעבוד, נכון. או למה לא, נכון. וזה חשוב לדעתך. זה היום נראה לי מצחיק שאנחנו בכלל מדברים על האם זה חשוב או לא, כי זה ברור, נכון, זה חלק בסיסי של מה שעושים, אבל לא, לא היה לי את הדבר הזה. אתה יודע, אני רוצה שנייה לרדת איתך לנושא הזה של הרגשי. איך זה מרגיש? להיכשל. זה מביך. זה מביך, זה כואב, זה עצוב. אפליקציה קרויה שם עם הבת שלי. יובי. יש פה קלאסטר פאק נוראי בכישלון הזה, שתדע. זה כישלון שאני לא מאמין שקרה לי. אבל הוא קרה לי. למה אתה לא מאמין? למה זאת אומרת אתה לא מאמין? זה הטרגדיה ביזמות. למה? כי הייתי פאקינג אולין על הדבר הזה, אחי. אחי, הייתי פאקינג אולין. ואיכשהו האמנתי שהאולין הזה יעזור לי גם להצליח. שזה העניין, האולין. כן, ואגב, אני עדיין חושב, נגיד, זה אחד מהיתרונות שנכון בשותפות שלנו, זה אחד מהדברים שאני מביא לשולחן. לא את האוליניות, אבל איכשהו את האנרגיה הזאת, הדחיפה הזאת קדימה, נכון? כן, אני כאן. זה איזשהו סקילסט שפיתחתי. אחי, יש, יש לי את ה... היום פשוט אני מאומן בזה כבר. פשוט יודע לדחוף מערכות, מערכות. לא, כבר לא רק את עצמי. זה התחיל מללמוד לדחוף את עצמי ב- 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 בצבא. היום אני יודע לדחוף כאילו אנשים אחרים, מערכות שלמות, אחי, אני יודע לדחוף אותם. אבל איך זה מרגיש? זה מרגיש... אני אדרך כמה נורא זה מרגיש. אוקיי, בוא אני אסביר לך. המשקיעים הארבע האחרונים שנכנסו, שם זה הפדיחה הכי גדולה מבחינתי. ואם אתם שומעים את זה, אני מתנצל מקרב לב, ובאמת... ואני עוד אוכיח להם שהם צדקו בזה שהם האמינו בי. וככה אני רואה את זה, אגב, הם האמינו בי. משהו אישי, אגב. אתה רואה את זה? חד משמעית. כל השמונה משקיעים שלי האמינו בי. קנו מוצר שנקרא איתן לויט. וואלה. לא, לא קנו את יובי. לא היה משנה, כאילו כל ה... תקשיב, קנו את איתן לויט, חד משמעית, אני אומר לך, בלי... ואני אפילו אומר לך, אני מת כבר לגייס כסף פעם אחת בחיים שלי, לא על איתן לויט, אלא על פאקינג מוצר. שלא יהיה איתן לויט בתמונה, שאיתן לויט יהיה מעולה, יש צוות טוב. אבל שכאילו זה ה-12 אלף אנשים שהשאירו את האימייל שלהם ופרגנו ועזרו ו- ודיברו ואיזה, אתה לא מבין איזה, כמה אנשים עזרו ונתנו את הלב ואת האהבה. ולא יודע, נראה לי יש אנשים שחושבים שאני לא רציני. אני בטוח שיש אנשים שחושבים שאני לא רציני, כנראה הרבה. גם אותם נצטרך להוכיח שהם טועים. ו- ועזוב, אחי, הזמן שלי, החיים שלי, הבריאות שלי. אני חושב שמישהו נכנס לזה צריך להתכונן, צריך לחשוב לונג טרם, ואם הוא לא חושב לונג טרם, שלא ייכנס. נכון, כאילו, אנשים ש... למרות שאני חייב לומר, שאני גם מסתייג מהאמירה הזאת, כי אני אומר לך את האמת, אני מאמין שזה טוב לכולנו, גם לבן אדם עצמו, שגם אם הוא עושה מיזם אחד ואז הולך להיות שכיר לכל חייו, זה טוב. אתה מבין? אני מסכים איתך. 
כאילו, אתה לומד כל כך הרבה בתור יזם, זה כזה חוויה, זה, זה מחשל אותך, אתה פאקינג עובר דרך האש. אני רוצה להגיד לך ש... אתה יודע, למרות שאני רואה את הסיפור הזה מהצד, נכון, אנחנו כבר מדברים, מדברים עליו די הרבה זמן, אני חושב שזה סיפור מאוד מעניין. אני חושב שזה... שיש יש בזה... אני חושב שיש בזה value בלשמוע את כל מה שאתה מספר. אני למדתי דברים חדשים. וואלה? כן, בשיחה הזאת, כן. אני, אני, אני אגיד לך, אני עד עכשיו, עד השיחה הזאת, אני לא הייתי סגור ב-100% על הבעיה. אם הבעיה באמת הייתה אמיתית או לא. או שזה אני כאילו כן. נפנפתי ידיים. כן, לא הייתי סגור, אבל השתכנעתי. זה שזה גם, אגב, כישלון שני רצוף, זה נוראי. שבעצם כבר, כבר נכשלת פעם אחת. כן, אולי אין לי את זה. אתה חושב שאין לך את זה? אני חושב שיש לי את זה. אני מאמין. אני יודע, עזוב, אני רואה מה אני עושה היום. אני חושב שמה שאני למדתי בשנתיים האחרונות על אקזיקיושן ועל פרודקט ועל שיפינג ועל סקיל סטס, הנה זה, זה הדברים. אני חושב שבשנתיים האחרונות באמת למדתי מה זה להיות מנכ"ל. מה זה להיות יזם אולי? תשמע, מעניין מאוד. כל הסיפור הזה. מאוד מעניין. ואתה שמח, נכון? אתה שמח שעשית את זה. יכול להיות שלא? אני חושב שזה טוב שבקלצ'ר של הסטארט-אפים לא מסתכלים על כישלון כדבר מאוד שלילי וכזה שורפים אנשים על זה שהם נכשלו, נכון? יש כזה קטע, יש כזה קלצ'ר של כאילו, למה אנחנו בכלל מדברים עכשיו ככה, נכון? כי אנחנו כאילו ספגנו את הקלצ'ר הזה של כאילו, תקשיב, כישלון, shit happens, most likely, most likely outcome, נכון? זה כנראה מה שיקרה לך, אבל אני פאקינג אופטימי. אתה אופטימי, גם אני אופטימי. זה מה שאתה רואה, זה לא שמחה, זה אופטימיות. אופטימיות. אני אופטימי ואני מאמין שבלונג רן כולם יהיו מבסוטים. ואתה גם מאמין שבלונג רן החוויה הזאת עם יובי כאילו תאפשר את ההצלחה העתידית. תהיה חלק מ... כן, לגמרי. לגמרי. תשמע, אחד הפרקים נראה לי האהובים עליי. עד עכשיו. חכה, תשמע אותו אחרי העריכה. Uh, תקשיב, דיברנו כל כך הרבה דברים, כאילו, זו פעם ראשונה שאני, שנראה לי שמעתי את, ה, את הסיפור של הפתיחה והסגירה של יובי בקונטקסט uh, מלא כזה, שהרגיש uh, כמו כל הסיפור. פעם ראשונה שבאמת ירדנו לבעיות האמיתיות שהיו שם. אתה מסכים? היו עוד קצת בעיות שלא נגענו בהן. <laughs> תמיד, תמיד, תמיד. בוא נגיד, נגענו בהרבה בעיות שלדעתי... מעצבות ועיצבו אותי כיזם מה שאני היום. מולה, זה מה שרציתי. רציתי תמונה טובה על מה שקרה ו... כל הקטסטרופות. All the cluster facts. חברים, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לפרק הזה של השבוע, פרק מיוחד שבו אני ראיינתי את איתן על הכישלון של יובי. נשמח לשמוע איך הפרק הזה היה. כן. תודה רבה. תודה לך, ושיהיה לכם שבוע מעולה. שבוע מעולה. תודה שהקשבתם. 